0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, hoje é celebrado o Santíssimo Nome de Jesus. Terremoto no Japão, o pesar de Francisco pelas vidas perdidas. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. O Papa Francisco expressou sua proximidade àqueles que sofrem e perderam seus entes queridos devido a uma série de violentos tremores com magnitude de 7,6 na escala Richter que atingiram a costa oeste do país japonês em 1 de janeiro. A catástrofe causou a destruição de cerca de 100 edifícios, inúmeros incêndios e até o momento foram confirmadas 48 mortes. De acordo com o telegrama enviado em nome do Papa nesta terça-feira 2 de janeiro, e assinado pelo secretário de Estado do Vaticano cardeal Pietro Parolin, Sua Santidade, o Papa Francisco ficou profundamente triste ao saber da perda de vidas e dos danos causados pelo terremoto na região de Iscaua. O Papa assegura a todos os afetados por este desastre sua sincera solidariedade e proximidade espiritual e reza especialmente pelos mortos, por aqueles que choram sua perda e pelo resgate de qualquer pessoa ainda desaparecida. Francisco conclui oferecendo encorajamento às autoridades civis e às equipes de emergência que prestam assistência às vítimas desta tragédia, invocando de todo o coração as bênçãos divinas de consolo e força. As operações socorro estão em pleno andamento nas localidades atingidas. Após os principais tremores, pelo menos mil militares e várias equipes de resgate foram enviados para a área afetada em torno do epicentro do terremoto em Ishikawa. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, enfatizou que o terremoto havia causado danos em grande escala. As agências reguladoras nucleares disseram que várias usinas na região do terremoto estão operando normalmente e que não houve impacto acto em suas operações. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. As comunicações telefônicas e de internet foram interrompidas. O tráfego ferroviário e rodoviário também foi parcialmente suspenso. Notícias da Igreja Católica Uma escolha de fé contemplativa e missionária para continuar formando a Igreja Católica como família. Esta foi a escolha de Bento XVI, segundo Dom Georgensvay, que era seu secretário pessoal. Dongensvay rezou a missa às 8 horas, hora local do dia 31 de dezembro, na Basílica de São Pedro, com a presença dos cardeais Gerhard Miller e Kurt Koch. Às 9 hora exata da morte de Bento XVI, há um ano, os sinos da Basílica de São Pedro tocaram. A homilia de Dongensvay foi uma longa reflexão sobre a família baseada nas palavras de Bento XVI. Viver em profunda comunhão com Jesus, como Maria, disse o arcebispo, para poder contagiar os corações dos irmãos e irmãs. Esta é uma dimensão fundamental de uma igreja atrativa e missionária. Nos anos seguintes, a sua renúncia ao Ministério Petrino, Bento XVI se dedicou principalmente a essa dimensão da vida e da fé. E em relação a São José, Dongenswai recordou que Bento XVI não só levava o nome de José, mas também procurava imitar o seu padroeiro, especialmente com seu profundo amor por Jesus e Maria e a sua fidelidade a uma vida cotidiana marcada pela oração e o trabalho. Para ele, o coração de cada dia era a Eucaristia fonte de luz, força e consolo. Ele também cultivava fielmente a liturgia das horas e o rosário, orações que conferiam ao seu dia uma estrutura. A relação íntima com o Senhor se refletia depois nas relações com as pessoas que o rodeavam, marcadas por uma grande cordialidade, humildade e simplicidade, e também no seu trabalho teológico e pastoral, sempre orientado ao primado de Deus e à edificação da igreja. E concluiu, na Eucaristia, o mistério do Natal permanece presente. Na Eucaristia, a Igreja é construída como família de Deus. Na Eucaristia, estamos unidos a todos os fiéis, incluindo os santos e os nossos entes queridos falecidos. Na Eucaristia, permanecemos também unidos a Bento XVI, sinceramente gratos a Deus pelo dom da sua vida, pela riqueza do seu magistério, pela profundidade da sua teologia e pelo exemplo luminoso deste simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. Imediatamente depois da celebração da Missa Dom Genswein, foi convidado para uma conferência realizada com o apoio da IWTN, que durante dois dias recordou Bento XVI com reflexões sobre o seu legado moral e a centralidade de Cristo na sua vida. Dom Genswein em inglês, recordou com emoção alguns momentos dos anos em que Bento XVI foi Papa Emérito. Nunca escolheu um tipo de funeral e dedicou-se à oração, verdadeiro exercício espiritual para o seu secretário, que aprendeu a preparar-se para a vida eterna. O Guia do Papa Bento XVI é o o que está escrito na SALVE, uma esperança que nos últimos anos esteve em primeiro lugar em todos os momentos da vida. Bento XVI foi um exemplo de preparação para a vida eterna que, segundo Dom Genswein, vale mais do que todos os meus estudos de escatologia. Para ele, Jesus era verdadeiramente um amigo a quem frequentou durante toda a vida. O arcebispo falou das homilias privadas e manifestou a esperança de que Bento XVI se torne em breve santo e doutor da igreja. Notícias da Igreja Católica Da infância à viagem a Lisboa, a vida do Papa Francisco em desenho animado, um vídeo repercorre os eventos mais importantes da vida de Jorge Mário Bergoglio, começando da sua juventude e terminando com a Jornada Mundial da Juventude em agosto de 2023 em Lisboa. A obra, em italiano, foi realizada pelas missionárias do Sagrado Coração de Jesus. A produção é da Tabor Producciones, de Barcelona, dirigida por Israel Arenas e Javier Carmona, com desenhos de Laura Ponton e textos de Teresa Lack. Para assistir, você deve procurar o canal do Vatican News no YouTube, o canal em italiano. Notícias da Igreja Católica. Todo fim de ano temos a oportunidade de refletir e vislumbrar o futuro. Vislumbrar é uma palavra bastante representativa, já que indica uma luz que começa a surgir ou uma luz fraca. De fato, no início de um novo ano, não temos clareza de como ele será. Somente com o desenrolar dos meses, das ações que tomamos, dos planos que tirarmos do papel, é que ele começará a surgir. É saudável ter metas pessoais para um novo ano. Podemos e devemos amadurecer e crescer na nossa caminhada de fé, no amor, na nossa profissão, nos relacionamentos em escolhas saudáveis e equilibradas, enfim, dar espaço para realizar o que nos dá gosto em viver. É certo que nem sempre acertaremos, conseguiremos dar conta do recado, mas isso não deve nos desanimar. Como diz a música dos titãs, é caminhando que se faz o caminho, ou ainda o poeta espanhol Antônio Machado, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Os santos foram pessoas que souberam enfrentar as dores e sofrimentos dessa vida, as desilusões, as tristezas, a infelicidade, e, mesmo assim, permaneceram fiéis a Deus e aos seus propósitos. Por outro lado, foram pessoas totalmente realizadas porque sabiam que sua vida pertencia a Deus e e a confiavam a Ele. Entregar-se à providência divina é saber que tudo podemos com a graça de Deus. É como se esperássemos que tudo depende dEle, mas agir como se tudo dependesse de nós e amadurecer perante as conquistas e também com os fracassos. A seguir, Aletheia listou dez frases de santos para inspirar você nesse início de caminhada. Invoca teu Deus cujo amor é tão terno Confia-lhe o futuro, Santa Teresinha do Menino de Jesus. Vida é viver de modo a não temer a morte nem outra consequência no mundo, Santa Teresa de Jesus. Quando se ama, tudo é alegria, a cruz não pesa, o martírio não se sente, vive-se mais no céu que na terra, disse Santa Teresa dos Andes. São João Paulo II falou que a Palavra de Deus é digna de todos os vossos esforços. Abraçá-la em toda a sua pureza e integridade e difundi-la com o exemplo e a pregação é uma grande missão. Esta é a vossa missão hoje, amanhã e pelo resto de vossas vidas. Santo Afonso Maria de Ligório falou que se estivermos unidos à vontade divina em todas as tribulações, é certo, vamos nos tornar santos e seremos os mais felizes do mundo. Santa Teresa de Calcutá fez a seguinte pergunta uma vez. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, em breve estarás fazendo o impossível, ensinou São Francisco de Assis. Santa Teresa d'Ávila falou que o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, mas o amor com que são feitas. Se buscas por onde ir, segue a Cristo, porque ele é o caminho, falou São Tomás de Aquino. E São Maximiliano Kolbe disse que o verdadeiro progresso é interior, o exterior é consequência. São os 10 ensinamentos de santos para vivermos bem o ano novo de 2024. Com a colaboração do Vatican News da agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.